0: O EAD, modalidade já existente, que até então poucos conheciam, surpreendeu e invadiu a realidade de muitos brasileiros. Meu nome é Cassiane Nunes, sou aluna do Colégio Jorge Amado.
1: E eu sou o Felipe César, também aluno do Colégio Jorge Amado. E sejam muito bem-vindos ao nosso podcast É Proibido Cochilar. É
0: fato o atual governo brasileiro tornou salões de beleza e academias de ginástica mais importantes do que a educação. Para quem disse no início do governo que a educação do Brasil era prioridade, na verdade, ao longo dessa pandemia, escola é uma das coisas que menos abriu no Brasil. A população precisa da escola para tudo, inclusive não morrer de fome. O Brasil é um dos países do mundo onde menos teve aula no ano de 2020. Os cursos online não deram conta. Faltou investimento, projetos, e principalmente internet. O Brasil repetiu dia. O tema que a gente vai abordar hoje é o é proibido estudar. Nós vamos ter entrevistados alunos tanto de colégio particular quanto de colégio público. É, colégio particular, a representante é a Vitória. Oi Vitória. Oi, tudo bom, gente? Meu nome é Vitória, eu tenho 17 anos, eu estou no terceiro ano do ensino médio e eu sou do ensino particular. E agora, de colégio público, o João Vitor. Oi, João Vitor!
2: Oi, é, meu nome é João Vitor, eu tenho 17 anos, estou no segundo ano do ensino médio integrado da Federal.
0: Nós vamos fazer algumas perguntas para vocês referente a esse ensino remoto.
1: Ok. Durante esse podcast, nós vamos discutir assuntos tanto históricos com contextos do passado quanto do, do contexto atual. Primeiro, nós temos que perguntar a vocês como vocês reagiram diante da notícia da suspensão das aulas presenciais em razão dessa pandemia do Covid-19 e como você avalia o seu aprendizado, ao longo de todos esses meses em que estamos vivendo, desde março de 2020 até hoje. Por favor, sinta-se à vontade.
3: É... Não, vou, não vou mentir. Eu acho que no começo todo mundo acabou achando que iam ser só aqueles 15 dias, né, que não seria um vírus tão fatal como está sendo hoje em dia. E eu acho que todo mundo ficou um pouco feliz. né, Ah, 15 dias de férias, 15 dias para poder descansar. E... Acho que logo no começo da suspensão das aulas eu fiquei bastante tranquila, porque eu achei que seria algo bem. Eu que aconteceria de forma bem rápida e depois ia voltar tudo ao normal, mas infelizmente não foi assim, né? É... Acho que ao longo de março de 2020 até hoje eu pude perceber que meu aprendizado assim. Eu consegui aprender algumas coisas, porém, não é aquela mesma coisa de um ensino presencial. Eu pude observar que eu comecei a ter algumas dificuldades em relação à minha aprendizagem, mas é, é mais isso mesmo.
2: Bom, quando eu soube, né, quando veio a bomba que caiu sobre o Covid e a gente precisasse ser afastado, eu realmente também, a minha escola realmente pensou, Seria apenas 15 dias e que a gente ficaria tranquilo com isso, conseguiríamos repor as aulas depois. Então a gente ficou mais tranquilo em relação a isso. A gente realmente acreditava que seria um período de no máximo um mês, queria conseguir dar uma resolvida e talvez com algumas restrições voltarem às aulas, mas foi realmente como. A Vitória disse, acho que todo mundo ficou bem tranquilo no início e acabou vindo a realidade que não foi exatamente como a gente esperava. É, as minhas aulas elas foram totalmente cessadas e no ano de 2020 houve uma grande é, discussão na minha escola sobre o EAD, sobre como a gente iria conseguir continuar os assuntos da continuidade. Alguns professores tentaram continuar mandando assuntos e para os alunos não se perderem né, no ritmo de estudo, que já estava muito avançado na época, é, mas acabou não dando certo. E depois de muitas pesquisas da escola, da instituição, para poder ter o maior acesso possível de todos os alunos, tanto aqueles que tinham é, acesso, conectividade à internet, acessórios para poder assistir às aulas, quanto os que não tinham, acabou que conseguimos, apenas no final do ano de 2020, manter uma rede de estudos emergencial, que acabou não servindo de muita coisa, então foi totalmente prejudicada. Somente a partir de 2021, a partir de janeiro, fevereiro mais ou menos, que foi realmente instalado um novo calendário Sobre como a gente iria dar continuidade a essas aulas. Porém, também fomos prejudicados nisso, já que, diferente de muitas escolas que conseguiram fazer dois anos ao mesmo tempo, ou que tiveram boa parte do ano em 2020, nós não conseguimos fazer isso, então a gente acabou perdendo um ano inteiro. Além de que também não é a mesma coisa ter um ensino online e ter um ensino presencial, muita matéria foi acumulada, muita coisa foi prejudicial e, com certeza, a gente não. Entendeu e absorveu o assunto. Como a gente absorveria se fosse é, algo que a gente estava preparado e também normalizado, né? Já que foi uma bomba assim e ninguém sabia exatamente como lidar com o EAD.
0: De fato, e na época ninguém sabia lidar nem com Covid. A gente acreditava, né, como o senhor querido presidente, que era apenas uma gripezinha. Então a gente estava. É, meio que consciente de que íamos voltar em 15 dias e que isso tudo ia passar e que seria só uma férias, né, como a Vitória falou. Mas aí a bomba da realidade que estamos aí há quase dois anos sem é, a educação, com essa nossa quarentena, né? E é isso. Bem, dando continuidade a essa questão de sobre. É, muitos alunos não terem conexão na internet, que foi o que mais faltou na educação, é, a minha pergunta é qual foi a sua impressão inicial ao saber que o ensino seria de modalidade remota? É, logo no começo é, da
3: pandemia, foi uma coisa que eu esqueci de falar, a gente começou as aulas logo, logo no início mesmo, né, do primeiro semestre. A gente deve ter começado em torno de de março, por aí mesmo. Então, logo nesse começo, eu confesso que eu não tinha... Eu não sabia muito sobre como seria uma aula por ensino, assim, é é Confesso que logo no começo eu fiquei com muita muita dúvida de como seria todo esse progresso. E meu acesso à internet, eu sempre tive acesso à internet normalmente. Durante a pandemia também sempre tive esse acesso à internet. Mas... Há algumas internet às vezes dão aqueles problemas, né, de conexão, entre outras coisas. E na minha opinião ainda tem algumas que ainda não estão sabendo lidar muito bem com esse com essa qualidade da internet dos outros alunos e às vezes passam algumas atividades propostas que se você não tiver na hora você pode perder ponto, aí algumas alguns lugares você tenta dar uma justificativa, falar não, eu estava sem internet, muitos, muitos vão achar que era que é mentira, que é só ah, você tá, você não está sem internet. Então, eu acho que também teve muito esse problema, é, que foi um problema que teve desde o começo e até hoje eu imagino, pelo menos no meu colégio teve, de, de isso mais. Mas logo no começo eu confesso que eu não sabia como ia ser esse progresso, eu não sabia se eu ia conseguir ter esse ensino EAD, mas ah, hoje em dia eu confesso que já estou bem mais adaptada do que antes.
2: Bom, é, no início eu fiquei realmente muito preocupado, é, inicialmente porque eu estudo em uma instituição federal que tem tantas pessoas que são... É, mais necessitadas quanto outras pessoas que não são. Então, parte da escola é uma parte que realmente tem acesso, tem conectividade, tem aparelhos é, e que conseguiriam manter o ritmo de estudos, ok. Porém, a outra parte, muito a maioria oriunda de escolas públicas é, com famílias que tem muitos problemas com relação a isso, nem todos tinham conectividade à internet, tanto é que em muitos trabalhos, quando ainda era presencial, muitos alunos tinham que ficar na escola no período da tarde para poder ter acesso à internet, ter acesso aos computadores, para poder fazer os próprios trabalhos que a escola demandava e isso realmente foi uma preocupação muito grande do nosso instituto, que foi por isso que teve tantas pesquisas, é, e tantas coisas, para saber se realmente a nossa escola tinha estrutura para suportar o EAD, para os professores fazerem esse EAD e os alunos também não serem prejudicados. É, houve muitas pesquisas, abriram muitos auxílios para que ajudassem os alunos a conseguir essa conectividade. Foram abertas bolsas para é, demandar dinheiro, abrir verba para que esses alunos conseguissem, teve empréstimo de aparelhos e tudo isso para que os alunos conseguissem ter uma conectividade, apesar de que é claro que não seria a mesma coisa, e não conseguiria atingir todas as pessoas que precisavam, mas eu acredito que o meu instituto, nesse ponto, conseguiu é, atingir, já que eles prestaram bastante atenção naqueles alunos que estavam necessitados e focaram nesses pontos. Acabou prejudicando nessa questão de tempo, já que demandou toda essa pesquisa, toda essa busca aberta de editais para todas essas inscrições é, e adaptação dos professores que também teve para eles poderem passar para o EAD. Mas é, isso foi muito preocupante porque muitos alunos, mesmo assim, não conseguiram manter o ritmo de estudos. Atualmente, é, os professores, eles estão sabendo lidar melhor com o EAD, é, porém, esses problemas de conectividade continuam surgindo, né? Alunos, mesmo assim, continuam tendo, às vezes, internet muito, que não seja muito boa e acaba perdendo atividades, acaba perdendo aulas e trabalhos mas os professores estão tentando fazer o máximo de conseguir disponibilizar assuntos que estejam, que possam ser assistidos offline, é, com livros e materiais didáticos, é, mas ainda assim é extremamente né, difícil para muitos alunos.
3: É, eu, eu, particularmente, de um colégio de um ensino particular, eu pude perceber que, pelo fato do meu colégio ser um colégio popular, entre aspas, que muitos alunos vêm de outras cidades para estudar aqui por conta da, do preço do colégio, da matrícula que acaba sendo mais barato para as pessoas das outras cidades. Eu pude perceber que meu colégio não teve tanto esse cuidado como teve o do João. É, não sei se pelo fato de ser um colégio particular, mas eu pude perceber que eu tinha muitos, muitos colegas de outras turmas que eles eram alunos que moravam em, em zonas Rurais. Então, eles não tinham tanto esse acesso à internet. Então, eu pude perceber que alguns alunos foram bastante prejudicados por conta disso também, porque às vezes não tinha como acessar a internet, não tinha um só tinha um celular que era para o pai trabalhar. Então, eu pude perceber também que meu colégio não teve essa, essa esse cuidado de poder ver ou tentar ver o, a partir de todos os outros alunos, como teve o, o do ensino público de João.
2: Eu queria ressaltar também que existem essas dualidades, né? já que, no caso, eu sou de instituição pública, porém, eu sou de uma instituição federal. E eu acho que tem essas grandes diferenças entre a estadual e a federal que merecem ser citadas, que, no caso de muitos colegas meu, meus próximos, que estudam em estaduais, teve uma realidade totalmente diferente. Algumas conseguiram implementar um ensino logo em 2020, sem dar essa olhada, essa sensibilidade para os alunos que precisavam. É, e teve aqueles que simplesmente cessaram absolutamente todas as atividades, mantendo poucas, é, muito poucas que mandavam conteúdos, mas que acabaram sendo totalmente desconsiderados. Em 2021 tiveram a brilhante ideia de fazerem os dois anos em um só. E isso acabou acarretando em uma grande, é, vamos dizer assim, injustiça para os alunos, porque muitos de rede pública não tinham nem acesso direito à internet e ainda mais fazer dois anos em um só de conteúdo com os professores com zero sensibilidade. Então, é realmente tem essa dualidade. É, eu acho que a minha escola, ela, por ser de federal, teve esse olhar mais cuidadoso com os alunos que necessitavam, mas não foi uma realidade de todas as escolas públicas. Foi, eu acho que, realmente uma exceção à regra do que aconteceu.
1: Fazendo um gancho de, do comentário de Vitória, eu queria ressaltar que muitos alunos, inclusive eu conheço, vêm de condições onde eles necessitam bastante da internet. Na verdade, todo mundo necessita muito da internet hoje em dia, e a pandemia mostrou muito isso. Que a gente tá, tem gente que trabalha por home office, tem gente que faz a sua vida dentro de casa, a partir da internet. E muitos alunos compartilham um só aparelho com a família inteira. Isso também é um, um problema bastante complicado, bastante delicado e bastante sensível. Dentro desse contexto, eu queria perguntar quais foram os pontos, tanto positivos quanto negativos que o ensino remoto trouxe para a sua vida, para a vida de vocês?
3: É, eu percebi que, obviamente, eu tive vários pontos positivos em relação a outras institui instituições, é, principalmente que eu creio que o nosso ano letivo vai terminar de forma mais tardia, vai terminar normalmente, em relação aos coletivos que a gente pode observar, que vai terminar em dezembro ou em outras datas, e colégios que ainda nem começaram algumas aulas. Então, realmente, eu sinto que isso é um ponto bastante positivo. O negativo, eu acho que ninguém pode, pode esquecer disso, né? que nossa carga horária aumentou bastante pelo fato de ser um ensino online. Eu não sei como foi escalado isso, mas eu pude perceber que tiveram diversas um diverso número de aumento na carga horária, porque se recebíamos durante a semana umas 10 atividades durante toda a semana, hoje estamos recebendo o dobro disso, e se não for o triplo, né? É, também recebemos um grande número de trabalhos, uma carga horária enorme que a gente não a gente acaba tendo pouco tempo para estudar para o enem para o vestibular outras coisas é o, e isso acaba afetando nossa visão nossa mente tudo pelo fato de ficarmos sei lá em torno de seis horas por dia é, olhando uma tela e tendo que escrever ao mesmo tempo muitas coisas então acho que isso afetou também bastante é, os alunos e eu pude perceber que ao decorrer do ao decorrer do ano se eu tinha 20 colegas em uma sala hoje em dia eu tenho muito menos que isso porque muitos alunos não sei se foi só pelo fato dessa carga horária mas muitos alunos desistiram realmente do ensino porque estavam se sentindo cansados estavam se sentindo pressionados então, eu acho que isso foi um, um ponto bastante negativo em relação ao
2: ensino. Bom, no meu caso, os pontos positivos foram, é, particularmente, é, realmente conseguir estudar no conforto da minha casa, é, sem poder me preocupar com toda essa questão, já que a gente estava vivendo em um período difícil. É, poder estudar no conforto da minha casa é uma coisa que, claro, nem todos podem, mas foi algo que, para mim, foi um ponto positivo. Eu sempre fui uma pessoa muito mais alta de data. eu sempre consegui estudar muito melhor sozinho. Então, acho que esse foi um ponto bem positivo na questão do EAD, até porque eu ficava o dia inteiro em casa sozinho, então eu podia me concentrar nas minhas coisas, nas minhas atividades, nos meus estudos. É... Porém, é claro, tem... os pontos negativos foram muito maiores. A minha escola não soube lidar com o EAD logo de início, o que acabou acarretando toda essa mudança é, do, de todas as minhas, é, como posso dizer, expectativas para o futuro. Eu tive totalmente um ano perdido, um ano letivo inteiro. É, no Instituto Federal já temos quatro anos, um ano a mais de ensino. Eu deveria estar no terceiro ano, e nesse ano estou cursando ainda o segundo. Então teve um grande atraso, teve um grande retrocesso, já que a gente não conseguiu é, usar nada do ano de 2020 para poder conseguir usar a nossa carga horária, para pelo menos a gente conseguir terminar o ano de 2020 na metade de 2021 e já con continuar o ano letivo de 2021 nesse. Uhum não tem mais uma previsão para continuar o ano de 2021 já nesse, e se tiver talvez apenas no final do ano. Então, o maior ponto negativo foi essa questão do tempo. Eu perdi um ano do, do meu estudo, o que vai acreditar em um ano a mais para eu me formar, um ano a mais para me preparar para entrar em uma faculdade. Então, esse foi realmente algo que me afetou muito. E o segundo é realmente o ensino. Apesar de a gente, eu poder falar que eu estudo bem sozinho, nunca vai ser a mesma coisa de estudar com um professor em sala de aula, em uma instituição em que você tem um apoio, porque apesar do, de falar que tem um apoio online, não vai ser a mesma coisa de você estar lá com o um professor, conseguir trocar é, uma, um diálogo durante uma aula, absorver o assunto de uma forma mais dinâmica é, o EAD tornou as coisas muito mecânicas e muito mais difíceis de serem absorvidas e entendidas. Então, isso acarretou negativamente muito grande na, no nosso estudo e nosso, a nossa compreensão dos assuntos. Então, foi outro ponto totalmente negativo. Para algumas pessoas, pode ter sido bom e conseguem estudar normalmente. Eu acredito que seja uma grande minoria, é, mas a maioria não está conseguindo absorver os assuntos e os conteúdos da forma que conseguiria se fosse um, uma aula presencial.
0: Voltando a uma fala da Vitória, em que a sociedade precisa da tecnologia, eu também queria né, dar um, um parecer que a sociedade também necessita de educação, principalmente para não morrer de fome. E foi uma coisa que o ensino público não teve por um ano. Mas enfim, posso concordar que a carga horária é enorme. E eu sempre percebi que quando eu imaginava no futuro da educação, eu sempre é, pensei em trocar o caderno pelo celular. Mas não imaginei que fosse tão difícil. E eu percebi que eu não sabia nem fazer um arquivo PDF. Pois é. Mas enfim... Eu queria perguntar para vocês como era o acesso à tecnologia antes da pandemia e durante a pandemia, e se a sua internet tem qualidade para desenvolver todas as atividades, e se você teve alguma dificuldade durante a realização dessas atividades.
3: É, eu acho que só durante a pandemia que eu pude perceber que como você disse, Cassiane, eu não sabia muita coisa da internet. Então, antes da pandemia, eu não usava tanto a internet, eu não usava a internet para as modalidades que eu uso hoje. Então, eu confesso que foi bem difícil para conseguir me, me adaptar durante a pandemia, porque teve, eu tive que fazer até um curso de Excel, porque eu não estava conseguindo fazer praticamente nada, nada mesmo em relação ao envio de atividades e, e outros tipos. E sobre as minhas atividades, eu percebi que foi muito difícil. Eu acho que o colégio, o governo, o colégio, não sei, poderiam ter tentado dar um apoio, ter dado uma aula ensinando... É, os alunos pelo menos o básico sobre enviar as atividades entre outras formas, porque eu acho que até hoje deve haver muitos alunos que ainda não conseguiram se adaptar pelo fato de não conseguirem usar alguns, alguns equipamentos, não, so, não saberem fazer algumas coisas, como você disse do PDF, então eu acho que seria bastante necessário se isso pudesse ocorrer para os alunos também poderem aprender mais e até usufruir mais das aulas.
2: É, bom, a o meu acesso à internet, eu acho que, do início da pandemia até agora, não mudou muito. A única diferença foi que eu, consegui, eu percebi que, com o aumento das atividades e da carga horária e das coisas que eu, das atividades que eu vinha recebendo, eu precisava de um computador em si. Antes eu estudava apenas no meu celular, então eu tive que fazer um esforço, eu entrei em um emprego para conseguir o dinheiro para comprar um notebook novo, para eu poder continuar os meus estudos é, de, uma, de uma forma mais acessível. Não foi dos melhores, mas eu consigo fazer as minhas atividades nele de boa, então acho que nesse quesito eu consegui cumprir assim. Então, foi assim, bem linear nesse caso. É no sentido de conseguir entender sobre o EAD, foi realmente muito difícil para os professores, eu percebi, eu acho que menos para os alunos, no meu caso, e mais para os professores, porque os professores não tiveram esse preparo de saber como lidar com esse, essas atividades online, como propor uma atividade online, como fazer essa, esse recebimento desses, dessas atividades e essas propostas de atividades que pudessem englobar os alunos, é, que pudessem atingir todos igualmente. É, na, na minha escola, nos primeiros anos, a gente tem informática básica. Eu sou de, do ensino de TI, porém, todos os cursos tinham informática básica no primeiro ano. Então, a partir do primeiro ano, todos sabiam usar mais o Word, o Excel e tudo direitinho da internet e do computador para conseguir fazer esses trabalhos. A gente teve esse, esse preparo né, sobre exemplos, é, como fazer trabalhos usando as normas da BNT, então os primeiros anos, a partir dos primeiros anos, né, os segundos, terceiros e quartos, creio eu que todos conseguiram de uma forma mais positiva conseguir né, esse acesso, porém para os primeiros anos foi totalmente prejudicial. Eu tive muito contato com muitos desses alunos nesses primeiros anos que não tiveram essas aulas, então foram totalmente prejudicados, exatamente da forma que a Vitória disse. E, novamente, eu acho que isso foi, é, foi muito uma peculiaridade por causa da minha escola, como minha instituição tinha essa base de informática básica para os alunos. Eles já tinham um acesso, assim, já tinham conhecimento, já que a escola tinha essa estrutura para ensinar. Porém, essas pessoas que não tiveram, tiveram todas essas dificuldades de conseguir saber como mexer, como fazer um trabalho online, é, ter esses acessos. E, principalmente, o que eu vi foi o preparo dos professores que realmente não tem um preparo bom o suficiente para conseguir dar essas aulas e essas atividades de forma satisfatória.
1: Exatamente. Todo esse contexto acabou abraçando tantos alunos quanto os professores de surpresa. Foi atropelando todo mundo de surpresa. E analisando essa questão de um bom relacionamento com a internet, suas qualidades e seus defeitos, eu deveria dizer que de alguma forma, as atividades que a escola passava para a gente, muitas vezes nós, alunos, vocês, alunos, não sabíamos fazer de primeira. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente aprendia as coisas que a escola passava, a gente ia aprendendo cada vez mais a fundo sobre a internet. Acredito que isso tenha sido um ponto positivo, como se nós aprendêssemos a nos virar mas Embora na época tenha sido bastante complicado Bastante difícil é, Esse período dessa descoberta Por exemplo, Cassiane comentou Que não conseguia nem fazer Um arquivo PDF E isso Acredito que isso tenha sido algo importante Porque de alguma forma evoluiu Um pouco Um pouco não, evoluiu de uma forma Bastante considerável o Nosso conhecimento sobre a internet E Passando agora para uma pergunta bem interessante: se a vida fosse uma redação, qual proposta de intervenção você daria ao ensino remoto brasileiro nesse contexto atuado?
3: É, eu acho que eu poderia dar um, um tema assim sobre vou botar o ensino médio, que é o que foi quando começou. O, a pandemia eu estava no ensino médio, então acho que eu poderia colocar ensino médio. O que aprendemos e o que podemos, o que pode mudar, o que podemos mudar nas práticas do ensino EAD? Porque eu acho que isso que ficou agora, do ensino, de tudo, vai de qualquer forma, de forma boa ou ruim, vai mudar muito nossa vida. Acho que vai pensar, acho que vai intervir muito na forma que a gente vai pensar sobre a vida, na forma que a gente vai começar a agir e na forma que a gente vai começar até a aprender as coisas. Então acho que seria bem interessante é, poder sempre pensar nisso, no que podemos, né, no que podemos mudar nas práticas desse ensino para que pra que acarrete a nossa vida toda.
2: Bom. A intervenção que eu consigo pensar seria realmente essa questão do governo é, dar essa disponibilidade para os alunos, dar, não para os alunos apenas, mas apenas, mas também para os professores é, de conectividade tanto a internet quanto a aparelhos necessários para poder fazer esse estudo, porque foi a principal coisa que faltou. E, segundamente, é, preparar professores e alunos para conseguir é, lidar com isso. Porque eu acho que o EAD não é uma coisa que vai ficar para trás a partir do momento que a pandemia acabar. Eu acho que nesse período que a gente teve, para poder aprender, para a gente poder ver como funciona da forma mais difícil, a gente viu que apesar seus pontos negativos, muitas coisas a gente vai levar para sempre depois da pandemia e que a gente viu que é possível. Como a Cassiane falou, é, sempre pensava em substituir o caderno pelo celular, mas a gente nunca pensou que seria dessa forma. Então, eu acho que o futuro para o estudo, depois da pandemia, seja realmente uma coisa que vai se tornar cada vez mais híbrida, cada vez mais um estudo presencial e vai estar tá sempre ali o IAD com a gente. Então a melhor intervenção é realmente o preparo para essas aulas e essas atividades, para que a gente continue evoluindo nesse quesito, continue aprendendo cada vez mais e levar isso para nossa vida, não só agora, mas para depois também. A gente está em um momento difícil que a gente precisa disso obrigatoriamente para continuar os nossos estudos, mas que no futuro poderá ser usado como uma ferramenta extremamente ótima para a gente conseguir manter os nossos objetivos. Então, eu acho que seria isso.
0: Estamos cientes que esse um ano e meio contribuiu para cada aluno levar a sua cruz, mas, obviamente, sem preconceitos mais com o PDF. Mas vamos combinar que o Brasil já não era um bom aluno há muito tempo. O Brasil fica muito atrás dos rankings internacionais e a aprendizagem de português já está estagnada há anos e sem progredir. E dois terços dos estudantes não sabem ainda a matemática básica. É um meme da Nazaré que nunca fez sentido quanto nesse período. É isso, gente. Eu queria muito agradecer a participação de vocês essa entrevista. Muito obrigada, mesmo, Vitor. É, por favor, se vocês puderem, poderiam falar as suas. Redes sociais para a gente seguir. A é... minha
2: é. <risos> ok. Arroba vectorQWER321 em todas as redes sociais.
3: É, a minha é underline Victoria Serpa com S underline. Em todas as redes sociais também.
1: E aqui, basicamente, nós finalizamos a primeira parte do nosso podcast. Também queria agradecer a vocês dois, tanto a Vitória Serpa quanto ao Vitor Barros. Vocês foram ótimos, excelentes presenças aqui no nosso trabalho.
0: Bem, nós convidamos uma ilustre presença, que é da diretora do Núcleo de educação antiga direta, que também já foi prefeita de Clarassi, a Leninha, e ela vai falar um pouquinho sobre essa parte da educação. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Quando no advento da pandemia e diante da decisão de suspensão das atividades presenciais, quais foram as principais preocupações dos gestores da educação pública da Bahia? Governador, prefeito, secretário de educação? diretores da escola, e se havia alguma esperança de que o ensino não fosse comprometido. Então, é, eu queria dizer
4: a vocês que é muito bom estar aqui, falar disso sobretudo, para estudantes, para essa população jovem que, que deve estar mais assustada do que nós por viver esse momento. Eu fui secretária de educação de Quaraci. Prefeita foi a professora Josefina, que também assumiu esse cargo que eu estou, né? Mas eu fui secretária de Educação do município de Quaraci, e professora, sou professora da Universidade do Estado da Bahia e hoje estou na direção do núcleo territorial, como você bem disse, a antiga Direc. Bem, a primeira preocupação é primeiro a gente não imaginou que a pandemia fosse se prolongar tanto. Nós acreditávamos que esse processo seria rápido e que teria uma intervenção direta do governo federal para que a gente pudesse ter um tempo favorável. Não veio essa intervenção e a cada mês nós fomos pensando, então, como que faria. Qual foi a primeira preocupação nossa da rede estadual? é garantir estudo para todos, o direito de aprendizagem de todos. E não tem como você garantir direito de aprendizagem com uma rede como a nossa, do, do nosso território, de 40 mil estudantes, sem vislumbrar a condição social desse estudante. Porque o ensino remoto que estava posto, ele dependia de uma condição virtual, de uma condição de acesso digital. E no nosso país não tem um projeto de política pública de acesso digital. Então, nós temos pessoas que moram nas grandes cidades, como Itabuna, que ainda não têm acesso à internet ou que não têm um equipamento que teria condição. Então, garantir o direito de todos, nenhum estudante a menos foi o nosso lema. E nós fomos, então, é, fazendo formações para entender, porque já estava claro para nós que a escola não voltaria no mesmo modelo que ela foi deixada em 2020, fazendo formações com os professores e compreendendo o desenvolvimento dessa doença que a ciência está ainda fazendo grandes estudos para descobrir. Então, o grande desafio nosso foi deixar a escola de 2019 para pensar na escola que estaria se, se, se fazendo em 2020 no meio de uma pandemia. Sobretudo, sabendo que há, os nossos estudantes são filhos de trabalhadores, são filhos é, é, de, de profissionais que têm as suas ocupações, que também, por hora, estavam sem trabalho, e comprometia diretamente com esse ensino remoto na sua casa. Porque o ensino remoto a gente precisa também ter alguém em casa que possa fazer essa, esse encaminhamento junto ao estudante. Então, a nossa preocupação foi que não deixasse ninguém de fora, foi que não aumentasse a exclusão social, que já é presente na educação, sobretudo aqueles que moram no campo, sobretudo aqueles que não têm acesso à internet, que não têm condição de ter um equipamento. É, a gente sabe que a exclusão já é uma realidade.
1: Então, passado todo esse tempo, todas essas dificuldades e se colocando no contexto atual, após mais de um ano e meio de pandemia, quais avanços podem ser indicados e quais ações poderão permanecer mesmo após o retorno das atividades presenciais?
4: Então, nós ainda, enquanto escola pública, nós não retornamos presencial. A Secretaria desde o mês de maio de a Secretaria do Estado da Bahia, desde maio de 2020, ela faz um planejamento de retorno para garantir os, os 200 eletivas, 800 horas do estudante e que a gente pudesse minimizar os prejuízos que a ausência de uma política para combater o Covid no nosso país. Então, a vacina sempre foi o que nós queríamos. Nós não tínhamos a vacina, como não temos ainda em larga escala para que dê uma segurança a todos a retornarem. E aí, a gente fez essa proposta de voltar remoto, mas na perspectiva de híbrido, que é um ensino que você tem o remoto em uma parte e o presencial em outra parte, mais ou menos organizados assim, três dias remoto em casa, que a gente chamou de tempo casa, e três dias no tempo escola. Mas a variante, né, a modificação desse vírus não nos permitiu que tivéssemos essa segurança para que os trabalhadores da educação, as famílias dos estudantes estivessem pelo menos vacinados para minimizar o impacto da, do contágio e retornar. A gente retornou, então, totalmente remoto. Qual é o primeiro desafio? É compreender o que é remoto. Remoto não é sinônimo de virtual, remoto é sinônimo de uma atividade em casa. Então, essa compreensão é importante, por quê? Porque aquele estudante que, por hora, ele não tem ou o computador ou a rede para poder navegar, ele não se sinta excluído do processo. Então, nós precisávamos garantir com todas as estratégias é, para que esse estudante tivesse acesso ao conhecimento. O segundo desafio é que nós tínhamos um ano que nós é, ficamos sem aula e a lei nos permite fazer um ano contínuo. O que seria isso? Dois anos em um só. Então, nós ampliamos é, a carga horária, nós ampliamos os conteúdos que chamamos de essenciais, aí não dá para a gente dar conta de todos os conteúdos, por exemplo, de um primeiro ano e de um segundo que se tornaram um ano contínuo, mas dentro do planejamento a gente contempla os conteúdos que nós consideramos enquanto educadores essenciais na formação do estudante. Esse foi o segundo desafio. Uma vez o estudante compreendendo que, que remoto não é sinônimo de virtual, então ele já se encontra na possibilidade de aprender de casa. E os professores, por outro lado, o outro desafio é fazer uma formação para o professor, para, para ter acesso a essas ferramentas e essas estratégias de aula que não seja presencial e garantir o direito de aprender. Né? Então, é, esse foi o desafio inicial. Então, o nosso Estado organizou os cadernos escolares, nós fizemos várias campanhas, nós temos programas de permanência do estudante, porque para que ele permaneça também, muitos foram trabalhar na pandemia, a gente tem um incentivo, tem programas de aprendizagem que também tem bolsas para o estudante, para que ele também tenha a condição de acompanhar. Nós temos três programas do governo que dão essa condição. E, por outro lado, surgiu um outro desafio. Como é que chega a atividade para esse estudante que não tem acesso à, à internet? Então, nós nos desafiamos a encontrar várias estratégias. Nós encontramos estratégias de levar atividade, de, de mandar mandar para o portador, marcar horário para o estudante vir à escola sem aglomeração, criar uma ambiência para ele. Nós temos nas nossas escolas computador à disposição, porque nossas escolas têm internet, quem não tem internet é a casa do estudante. Então, ele marca e vem para a escola por zap, por grupos de zap, por gravação no YouTube, depois ele assiste na própria escola os vídeos das aulas e as atividades escritas. Né? É importante também caracterizar isso. Nós temos alguns desafios no processo. Nós temos estudantes que, que não se adaptam nessa aprendizagem, tem estudantes que também têm é, é, habilidades que não estão, é, é, como se diz assim, estabilizadas, estabelecidas para aquele avanço. Né? Mas a gente sabe que é um ano atípico, nós não temos controle da pandemia, então esses desafios eles vão se desfazendo por esse esforço que nossos professores, nossos gestores, né, nossos pais tem feito para poder acompanhar e garantir que o estudante tem acesso ao conhecimento.
0: Houve resistência dos gestores para implementar o retorno das atividades intermediadas pela tecnologia?
4: A resistência, eu não chamo de resistência, houve houve reflexão. Nossa rede acatou muito bem esse retorno, até porque a gente precisa retornar porque a pandemia não está no controle da educação, está no controle da ciência e a gente não tem domínio sobre isso. Então, não foi uma resistência. A gente precisou refletir sobre a importância desse retorno e de quais maneiras a gente ia adotar para que esse retorno fosse da maneira de maior qualidade, sobretudo, sem perder a essência da escola. Porque, assim, é, é, a essência da escola é que o conhecimento ele é produzido na mediação de um professor. Então, não é só dar uma atividade para o estudante ler e responder e devolver. Tem que ter uma, uma intermediação do professor, tem que ter um diálogo. Como é que faz isso com quem não tem acesso? Então, a resistência que vocês talvez possam estar pensando, é, eu traduzo como uma reflexão de como esse retorno pode acontecer.
0: É, a gente sabe né, que os professores, tanto da rede particular quanto da rede pública, eles já foram vacinados ou estão em via de serem totalmente imunizados até agosto. E, nesse sentido, tem um planejamento de retorno para as aulas presenciais, tipo, tendo em vista que os alunos não estão na lista de prioridades para vacinação e se há um temor no aumento do número de casos de COVID dentro da comunidade escolar se houver essa possível retorna. Então... Pergunta excelente.
4: Vocês percebam que lá no começo a gente dizia que vocês, que os estudantes né, menores de 18 anos, como não tem comprovação de eficácia da vacina nessa, nessa digamos assim, nessa turma, é, a vacina não foi pensada para menos de 18 anos. Então, porque naquele momento a gente entendia quem era o público-alvo dela. São os idosos, com morbidade, mas no processo a gente percebe que o vírus se manifesta e hoje nós temos casos de óbitos e de, de intubação com adolescentes e jovens e até crianças já foram contaminados pelo vírus. Então, a gente não tem uma certeza de que essa população não, não seria, seria contaminada. O governo do estado da Bahia, como vocês disseram bem no começo, por uma ausência de política do governo federal, o governo do estado da Bahia interviu e que as vacinas que ele recebe, ele foi criando é, grupos prioritários. E nós, professores, entraram, entramos em grupos prioritários. Os professores do município de Itabuna já se vacinaram até 18 anos, os de Ilhéus até 30 e o nosso núcleo, ele é composto de 26 municípios e cinco distritos. Esse grupo de 26 municípios, 80% já chegaram em 30 anos. Então, a gente já está com uma quantidade de professores vacinados, primeira dose e a segunda dose para agosto. Mas isso não dá a certeza de que nós não poderemos nos, nos contaminar ou contaminar em série, sobretudo os estudantes, porque... O estudante ele não vai viver na redoma da escola, ele retorna para casa, ele tem um processo de deslocamento, nós também temos o um processo de deslocamento. Então, eu acredito que nós só vamos retornar quando não tivermos riscos eminentes, risco todos nós temos, mas esse risco provocado por nós para poder pensar, porque nós vamos ter ainda um tempo para planejar, as estratégias de aula, por exemplo, vocês estão tendo aula em coletivo, agora vocês estão fazendo uma pesquisa coletiva, cada um em sua casa. Se não fosse pandêmico, nós estaríamos no mesmo espaço. A hora do lanche é um horário que a, que a, a ciência diz que é um dos horários do, da alimentação, o horário que mais contamina, porque todos estão sem máscara, comendo e fazendo movimento. Então, hora do lanche da escola tem que ser repensado. Então, tem alguns elementos que, que ultrapassam somente vacinar. Né? Agora, a vacina nos dá uma condição de pensar em um híbrido, por exemplo, ou de pensar até em um retorno. Mas não é só a vacina que vai dizer isso, vai dizer também a ocupação dos leitos, vai dizer o comportamento das pessoas, porque também a gente precisa saber que todas as causas que acontecem, ao meu olhar, o problema das causas, dessas consequências é a causa principal, não tem vacina. Se nós tivéssemos uma população vacinada, a gente teria uma condição melhor de vida e o comportamento das pessoas talvez não fosse tanto afrontar como tem afrontado, né? A gente percebe em Itabuna, não sei se vocês veem também em Itabuna, na região, as pessoas sem máscara, sem nenhum cuidado. Então, o comportamento das pessoas também tem assustado. É preciso pensar a média de contaminação e, e a média também de, de mortos, né? que a gente precisa ver isso, e pensar em vocês também que agora já, está, já estão no risco da contaminação, que lá no início, quando não se teve essa experiência de vacina com o menor de 18, a gente já não tinha.
1: Bom, a realidade dos alunos das escolas públicas é muito distinta, e sem dúvidas, todos sabemos que há dificuldade em conciliar todas essas diferenças. Nesse aspecto, o aumento da evasão escolar foi evidente e como estão lidando ou pretendem lidar com o abandono, tanto por parte dos pais quanto dos alunos?
4: Então, eu, eu tenho uma ideia de que nós vivemos na mesma sociedade e no mesmo espaço e temos hábitos culturais parecidos. O que nós não temos são os acessos iguais para todos e talvez por isso a gente tenha uma, é, uma diferença social que traduz na diferença, talvez, econômica. Mas o aluno da escola pública, ele também tem acesso a muitas oportunidades que o aluno que está na escola particular tem. Contudo, existem algumas diferenças que estão no âmbito sociais de comportamento. Por exemplo, os pais são mais presentes, a população é menor da rede, da rede privada e o próprio trato do conhecimento e a vida né, que, que a gente é, tem do retrato, ela favorece. Né? O estudante do campo está é, na escola pública, então ele vai andar mais, ele vai acordar cedo e a gente tem então essas diferenças. A evasão e o abandono são dois elementos que também tem interferência desses, desses fatores externos. Por incrível que pareça, que é uma coisa que nos chama a atenção, a gente não tem tido evasão na pandemia. Nós não perdemos estudantes na matrícula inicial, pelo menos no nosso núcleo não. O que pode acontecer é a permanência desse estudante ser comprometida pelos fatores externos, não conseguir chegar à escola, não ter acesso. Contudo, o nosso governo do estado criou um programa chamado Programa Presença que reúne ações que têm financiamento. E essas ações de financiamento, elas favorecem para que o estudante não precise trabalhar na crise que suas famílias estão, que estudante possa ter uma internet na casa dele ou comprar um equipamento que muitas famílias compraram. Então, esses elementos, é, bolsa presença, o cartão de alimentação, o mais estudo, o educar para trabalhar, são programas que contribuem na permanência e isso tem um impacto direto na evasão, né? A gente sabe que, que a evasão é quando o aluno vai embora e ele não volta mais. O abandono, ele vai embora, mas ele volta no ano seguinte. E como a gente está fazendo ano contínuo, ele também vem porque ele vai terminar os dois anos dele em um ano. Um ano civil faz ele concluir dois anos letivos. Então, ele também continua. É, se nós tivéssemos imposto no início, que a aula remota seria somente com o auxílio ou com o, a condição da internet, aí sim nós teríamos evasão e teríamos abandono. Porque o fator social ele é gritante em nosso, em nosso meio. Falta política pública de inclusão digital, falta política pública de transporte, falta uma intervenção direta, para que a gente possa minimizar né, essas desigualdades sociais que são históricas, né? e que elas não estão entre estudantes de rede, elas estão em lugares de moradia, lugares que nascem. Vocês são bem jovens, mas assim, nós temos, é, no, no meu tempo de estudante, estudante, né, que não vou dizer a vocês quanto tempo, quanto tempo tem, mas no meu tempo de estudante, nós não tínhamos os acessos que vocês têm. É, eu, eu para estudar, eu, eu pegava carona, eu andava a pé... A gente não tinha tecnologia, era livros mesmo para ler, para fazer resumo, tinha que comprar livros. Livro sempre foi caro em nosso país. Nós não tínhamos nenhum programa de permanência e não tínhamos universidades no nosso território. As universidades têm poucos anos de vida. É um projeto de emancipação, né? de, de democratizar o ensino. Então, é, a gente precisava ir para as capitais para estudar, porque nós não tínhamos na nosso, no nosso território, entre Cabo Nileu, só tínhamos uma universidade pública e pronto. Então, é, a gente tem uma diferença social que ela ultrapassa é, a matrícula, né, a condição do lugar, mas... Eu penso que esses programas que o governo estabeleceu, o governo do Estado, que não tem nenhuma interferência do governo federal, ele faz com que o aluno permaneça. E essa flexibilização, e essa motivação, e esse cuidado do professor para alcançar todos, nenhum ficar de fora, também tem contribuído para que esse aluno não abandone, não evade. Lógico que a gente acredita que o impacto de não ter um ano letivo regular como a gente conhecia, tanto na rede privada ou na rede pública, ela vai impactar mesmo no nosso conhecimento. Vocês também têm passado por dificuldades na aprendizagem, porque a gente percebe que a aprendizagem, ela conhece, acontece
0: boa, quando você tem a relação, a troca, né? Então, eu acho que é, que é isso. É isso, né? Que entrevista maravilhosa. Foi uma chuva de informações. No primeiro momento, a gente teve uma entrevista com os alunos, né? E agora, é, escutando, a gente consegue medir os dois lados da moeda. Isso é muito interessante. E há muita Nossa. diferença, né? De época, né? Porque hoje a gente tem um avanço da tecnologia que nos permite estudar dentro de casa. Imagine Sim. se o vídeo fosse nessa época da senhora a gente estaria... Porque assim, o conhecimento para nós,
4: essa geração de 90, essa geração de 80 e de 70, o conhecimento para nós sempre foi muito caro. Não é caro de dinheiro, é caro de acesso. O nosso país, nessa década, ele não, não tinha interesse em fazer a educação chegar para o trabalhador e para a trabalhadora. Ele só chegava para quem já tinha condições. Hoje, vocês têm colegas na escola particular... Que são filhos de trabalhadores trabalhadoras, são assalariados, mas têm acesso a uma escola particular, têm acesso a um trabalho. Do mesmo modo, nós temos nós temos escolas que têm uma turma inteira assistindo aula online, porque todos todos da turma têm acesso. Mas nós temos escolas que ele tem internet, mas não tem um computador. Ele tem um computador ou não tem internet, ou tem município que não chega nem internet. Temos cinco municípios que não têm internet na cidade. As internets são aquelas internets que a gente não pode contratar. O governador estabeleceu para contratar 100 megas em cada escola e teve município que não tinha 10. Então, a questão não está na escola, está na sociedade, entende? Não é a escola que produz as diferenças sociais,
0: é a sociedade. É isso. Há muita seletividade ainda. O avanço, além de ser admirável, né? nesse cenário assustador de coronavírus, é muito seletivo ainda. Hoje a gente não tem é, muito como intervir, não é verdade? Olha, vocês precisam intervir nisso que vocês estão fazendo aqui,
4: buscando ouvir, buscando trocar. Eu acredito que que vocês vão revolucionar esse mundo. Está na mão de vocês, da juventude. Tem que sair dessa caixinha que está tudo arrumadinho. Nunca foi tudo arrumadinho e nem está arrumadinho. Os problemas que nós temos na educação hoje, não é por conta só da pandemia, eles sempre existiram. Mas a pandemia, ela descortina. Ninguém conseguiu medir quantas pessoas não têm acesso à internet. A pandemia veio e agora a gente já sabe. Então, assim, descortinou as mazelas sociais. E são vocês, jovens, que vocês precisam entender, saindo da caixinha de vocês, que este mundo que nós estamos aqui nunca foi tão romântico como vocês vivem, não. Em outro tempo, ele não foi assim. E ele pode voltar como era no meu tempo. Se a gente não tiver um, um, um grupo que governe o município, o Estado e, e o Brasil, que pensasse em políticas públicas de igualdade. Entende a diferença? Porque, por exemplo, vocês estão numa escola particular. Vocês sabem que as escolas particulares, elas têm seus modos de tratar. Tem umas que trata de uma maneira, outras de outro. Você vai escolher a escola que se identifica mais com o teu perfil. Aquela escola, você não pode entrar de cabelo solto. Essa você pode entrar de cabelo pintado, de tudo que é jeito. Então, se seu perfil é mais a liberdade, você vai para o lado de cá. Você tem que saber escolher qual é o projeto de escola que você quer. Então, a gente precisa escolher qual é o projeto de sociedade que eu quero. Não é possível que uma pessoa, porque tem uma pele preta, não vai ter mesmo acesso de uma pessoa que tem uma pele branca. Se somos todos de um mesmo lugar. Entende a lógica? Então, assim, mulher, por exemplo. Mulher não tem vantagem sobre homem. Tem que ter política pública para a gente ter espaço. Então, eu acho que é isso. E vocês vão fazer muita coisa, gente. Sempre noção.
0: Vocês vão fazer muito nesse país ainda. Principalmente agora, né, que o jovem tem voz, tem rede social, tem tudo para poder falar o que pensa mesmo. Eu acho isso muito interessante. Foi isso a entrevista. Nós agradecemos a participação e espero poder contar com mais participações da senhora nesse nosso podcast. Adorei poder é. conversar com você. E é só agradecer mesmo.
1: <risos> Pronto? Pronto, então, eu queria também agradecer a senhora. Vejo que essa entrevista foi muito interessante. Foi literalmente assim, uma chuva de conhecimento. Foi uma uma chuva de força, nós podemos nós podemos sentir mais ainda o esforço que, por exemplo, você teve que fazer para que a gente se adaptasse da melhor maneira possível, da maneira mais confortável possível. E é muito bom, é muito bom ver que, sabe, tem alguém que está fazendo algo bom por todos nós. No meio desse... No meio
4: desse...
1: É isso. No meio desse... Dá um
4: beijo para professora Miralva. A professora Miralva é uma pessoa muito importante na minha vida. Eu fui assessora dela um tempo e eu tenho muita gratidão a ela por tudo que ela me ensinou. Manda um beijo para ela. Boa sorte, viu? Tudo de bom. Beijo. Muito obrigada mais uma vez, viu? Beijos. Beijos.
1: E após todo esse bate-papo maravilhoso, essa chuva de, de conversa, de bons conhecimentos, nós temos que agradecer muito a todas as, essas presenças que participaram do nosso projeto, que contribuíram para o nosso trabalho e que estão contribuindo de alguma forma com toda a sociedade, mediante esse contexto atual que estamos vivendo. É muito gratificante. Agradecemos
0: também aos alunos, todo mundo contribuiu para esse episódio, o acontecimento desse podcast, a equipe de roteiro, a equipe de audiovisual, a equipe que cuidou da gente para a gente estar tá aqui. Agradecimentos à escola também e à professora Lívia, nossa professora de história, nossa querida professora de história. Enfim, eu queria convidar também vocês a seguir a gente no Instagram. A gente tem um Instagram, é o arroba proibido cochilar, CGA. E é isso. Eu encontro vocês no próximo episódio, tá? Não...